0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳谦阿甘。这一系列的节目，我们跟大家来分享的是面临疫情的挑战，其实各国都开始在讨论一个。就是当我们度过这个疫情之后，我们有没有机会去把我们过去所惯用的这些经济的一个模式、哦、把它转换成一个比较永续的方法？所以其实从很早，大概从疫情发生不到一个月吧，大家就已经开始在谈到。当我们假设克服了疫情，回到我们正常的这个作息之后，还有没有可能是一个比较绿色的复苏啊？未来有没有可能，即使我们提出了这么多的振兴方案，是提出一个更永续的一个方式来进行？所以，当我们关心到这个议题之后，的确在国际上，呃，各种各不同的组织哦，不论是国际能源署，不论是欧盟，那甚至是我们看到有些国家他自己所提的这些方案里面，都会提到所谓的绿色。的振兴或是绿色复苏相关的激励的一个措施，可是相对的，在台湾其实我们比较没有看到这方面的一个讨论哦。那我们也希望，其实，在这一块，希望是有更多的人可以来关注。接下来，我们当然是希望我们经济在成长的同时哦，不要再走回老路、哦，还是走这种高排碳，那继续造成呃更多的极端气候。所以，到底这中间有没有一条？我们可以所采取的一个新的道路，这是我们今天在。呃，节目里来跟大家讨论以及算是一起思考，我们可以怎么继续往下走，特别是用一种更有序的方式，呃，更绿色的一个方式。那我们请到的是，大家如果现在,在上网谈到这种绿色振兴、绿色复苏，大家都会查到台大社会风险中心，呃，特别是赵家伟博士，呃、其实有蛮多的一些论述。那这些论述有许多真的是、呃、几乎是集结了目前我们在国际上看起来就最。呃，新的相关的一些资讯哦，所以越看确实你是觉得越惊慌，就怎么台湾自己也没有这么做，但反过来说，对台湾的厂商来说的话，现在在国际上已经有这么多的一个投入，那我们是不是也就先应该先做一些准备哦？甚至我们过去准备好的，现在是不是已经该拿出来哦？所以今天节目里就。邀请到台大社会风险中心的赵家伟博士，我们是不是先请家伟跟听众朋友打声招呼？呃，各
1: 位听众朋友，大家好，我是风险中心的博硕研究员赵家伟，啊、呃，很开心又可以来到这次新形态的气候战役在台湾，跟大家来聊聊这个工业部门在绿色振兴里面的角色
0: 。是，那我们谈到绿色复苏或绿色振兴哦，那其实主要还是聚焦在工业了，因为我们看到，呃，当然碰到这个疫情，其实。呃，各个部门，不论服务业，不论是呃家庭，不论是这种呃一般人员使用量等等啊、呃，都迅速的下滑。但工业的下滑，当然是我们普遍看到呃蛮明显的一个状况。不过在提到这个之前哦，因为在我们录这集节目的时候，其实有一则蛮大的新闻发生哦，就是苹果它刚宣布了，就是它在二零三零年所有的产品都要达到碳中和。那这个我相信对台湾来说，其实是呃。对许多靠苹果吃饭的这些厂商、哦，影响其实非常的大、哦，也包括说在这些公司里面工作的员工。但同一时间，其实欧盟同步宣布了他们在绿色振兴里面，然后很明确的把这个碳关税。的这个时程也定出来哦，我想在嗯、呃、这绝对不会是偶然呐、啊，就是我相信这个讨论期之前已经嘉伟来到我们节目当中也其实也提醒很多次，但现在看起来一切都已经是进行时，而且我们也看到许多台湾的厂商，呃，在前阵子其实都已经有开始在动作，包括在找绿电啊、买绿电啊，然后从原本要买太阳光电这样转到这个呃风力发电等等的、哦，甚至有在节能或是在储能上面的一个部署。我不知道嘉伟您能不能先给听众朋友。一个 overall over over 的来看呢、哦，就是这一整套在一方面碰到疫情，我们需要振兴。那提出振兴的这些方案，它有没有一个绿色的呃，该奈是有迹可循的？而这下面的去影响，去影响到品牌厂商，去影响到供应链，它可能在今年下半年，大家都觉得订单是这种比较模糊不清，甚至是接下来两三年可能都还要受到疫情的影响的情况下，它会有一条什么样的一个道路，可能渐渐在成型？
1: 对，那我想谈这个议题里面的话，我们可能要先要先记得一件事情是，原本2020年的全世界重要的大事，其实不是疫情，而只是今年的话会是很重要的，在谈全世界减碳里面很重要的关键一年。所以其实很多那个呃，不论是各国的政策啊，或是企业的的策略里面，都是预定在今年度他们要提出一些更积极的一些减<是>减碳措,措施。那我们在呃看到近期一些呃，不论是欧盟那边新的政策进展，或者是说苹果的宣布来讲的话，可以看到说那。并没有呃这些所谓的减碳承诺的推动，并没有因为疫情的关系，然后就有所延迟，或者是他们就因此退却。嗯、<哼>所以在这边的话，其实我们最近一直看到很多的媒体媒体在讨论这件这件事情的时候，我们就会提到一件事情说，说哎，其实是疫情的话，我们可能可以等待疫苗来救，嗯、<哼>但气候变迁的话，它是没有疫苗可以解的，那就一定是我们要做好一个整体性的改变。那如果看到这个整体性改变的时候，那我们就来想想看说，说那到底因为疫情的关系，对全球的工业的排碳量上面会有怎么样的影响？其实疫情的关系来讲的话，对主要冲击最大的部分，当然就是运输部门，因为运输部门的整个活动量大概减少五成以上。嗯、<哼>然后第二个影响最大的那个部门的话，其实是工业，工业的整个活动量来讲的话，大概减少三十五 percent 左右。然后特别是说在呃一些钢铁业啊，因为你的汽车就卖卖不出去了嘛，<是>那所以它现在但呃，汽车生产过程中需要很多很多的钢铁，那这因此原本的钢铁的产线的需求就没那么大。嗯、<哼>那另外一部分话也有谈到说，那今年度因为疫情的关系来讲的话，就变成说，那对石化业来讲几乎是一个完美的风暴，因为石化业。在这几年来，就因为我们大家对于塑胶用品的需求量有所下降的,的关系，所以去年度的时候，其实全球石化业的产量就是已经在消减了。嗯那今年疫情的关系，然后导致在前面一开始几个塑胶用料最主要的那个中国部分的需求量的降低，所以全球在第一季的时候，其实石化业的产量也是去年较前年下滑，那今年又较去年的更为下滑。所以整体来看的话，其实在排碳量来讲，就是如果我们按照一个全球碳计划这个很呃研究机构里面结合在一起，非常知名的一个评估，说全球的碳预算的变化趋势的一个研究计划，他们在四月份时候其实有出了一个一个很,很重要的一个评估，就评估说到底在疫情的过程中，到底全球的减碳量减了多少？是，它评估出来就说，哎，那如果说每天每天的的降幅来讲的话，最高可能降到十七 percent 左右。嗯、<哼>然后这时候他们就有分一些部门别的的评估，他说，嗯、呃，降幅。最大的部分，呃，第一个当是在运输部门降了很多，降了到路上交通这一块的话，大概可以降到三成以上。但第二个降幅更大的部门的话，就是在工业部门，嗯、<哼>工业部门降了大概是将近二十 percent 左右。所以这边就可以可以看到说，那因为在疫情的过程中，对于我们整个工业部门的,的排碳量的影响，那这样子的话，就会在思考说，那工业部门接下来面对到所谓的新的常态，或者说我们希望在。由的 b e t t 这样的一个趋势之下，那工业部门他们在怎么利用这个产能在闲置非常闲置的过程中，能够有效的去做调整。因为我们在这边也看到几个比较不是很理想的一些现象，所以不是很理想的状况是说，那像以。以在美国为例，美国那边话就是我们台湾的某知名的石化业，它在美国它要去盖厂，但它要去盖的新的这个石化园区的时候，其实对到当地的那个以非遗为主的居民来讲的话，是很大的一个健康风险的,的威胁。嗯<哼>，所以，在这個过程中的话，其实他们已经有美国的所达环保团体都提出了诉讼，就是希望说能够阻止这个园区的的新建。但在疫情过程中的话，这个这个园区居然开始开始动工了，然后甚至是他们做广告就说：“嗯、哎，因为我是要生产这些就是医疗材料的需求，所以我才一定要去盖这个石化园区。”那如果是用这个传统这样的逻辑，然后只是用一种那个我们现在好像因为。防疫的过程中，我们需要更多的这些防护设备，好像就直观性现象说，那我们需要更多的石化原料，然后作为你去不断复制原本的线性经济的工业生产模式来讲话。这样的话从我们角度看，来，它反而是一个所谓的震撼主义式的一个作为，嗯、就是 Naomi k l e i 里面我们之前在节目里面有谈过的 Naomi k l e i 的论述。那反过来我们要想说，那怎么样去挣脱这个事情，就要必须要在这个时间点去思考说。就像我们刚才提到的很关键的议题，就是气候变迁是没有疫苗可解的。你就是要在利用这个，可以我们重新重整整个生产链的时候，去思考一个更适当的方式。像我就可以看到说，那在国际上面的话，大家目前在以后的振兴措施里面，在怎么样去促使工业部门有所改变呢？让工业部门能够去意识到说有这个减碳的要求呢？我觉得有三个最主要的做法。嗯，第一个做法来讲的话，就是要去。针对产业纾困的时候，我去定定做的绿色条款。嗯，像这个部分在英国，英国他们针对他们的钢铁有一个钢铁业要跟英国申请一个纾困，大概相当于是三千万英镑左右的一个纾困贷款。然后他们就说：“好，那这边的话，我要给你几个条件。第一个的话，你不能够去大规模的解雇老老工。”嗯第二个部分的话，就是要求你这个钢铁业要去承诺所谓的二零五零进行排碳，你要去做这样的承诺，我才愿意给你这样的贷款。所以这样的作为来讲的话，其实，在国际货币基金的主席都认为说，我们各国政府给每一个企业做这种纾困贷款的时候，都应该要附上绿色条款，这样的话才能够趁机是让这些所谓的呃原本在减排医院比较低落的的产业，能够更积极的去产生这一系列的作为。那第二个部分的话，我们就看到的部分是说，那他奖励的的产业，接下来复苏的时候，他们投资产业来讲的话，他们认为说它是必须是對有助于减碳的这些产业。本身是在法国啊或者德国，他们的在振兴计划里面，他们多投资的产业都是投资于生产电动汽车的电池的产线的扩增，所以他们是补助这样的产业，因为他们觉得它是来自未来能够有助于一方面重振经济，一方面是在所谓的减碳路径之下所需要的产
0: 业。嗯,嗯這，这
1: 是这第二个方向。而第三个方向来讲的话，我觉得就是在既有的那个产业园区里面的一些改造，像我们可以看到是韩国，他们已经宣布要投资所谓 1.9 兆元，就将近2兆元的预算，去推动所谓韩国的绿色与数位新政。那这个部分就是把它当成是他们在疫后复兴里面的很重要的一个措施。那它绿色这个部分的话，他们在工业这一块就要打造所谓100个所谓的那些循环生态园区这样的概念，然后要去培养。五千个可以用在产业方面的绿色整合技术人才，这个部分的话，都是看到他们有掌握到一些新的趋势，去推进说，那我们这个以、e、后服兴我们这些新的产业，在重复回到原本的产能的时候，他们生产方式能不能有所不一样？
0: 嗯，呃，我们先不谈台湾哈，我们先看各国，特别在欧洲，特别在韩国，其实这次的整个的振兴表现是很很亮眼的。当他们提出这样的一个需求之后，对台湾的厂商来说，呃，我们抢的是全球的一个单，那。我们在整个的工业生产上面，是不是有机会去做这些改变哦？因为又回到像刚才提到苹果这样的一个例子哦。我们一方面看到台湾的厂商去投这种呃，还是利用传统的石化原料去生产相关的这个石化产品，但在苹果这边已经开始呃，要求这供应链去思考这种循环经济哦、呃。你该如何去用这种再生的料件去运用在你的这个相关的这个机壳等等这方面？就是除了我们一开始谈到碳。我不知道在循环经济在这块，目前赵博您所看到目前国际上的趋势有没有也是在加重这一块的一个论述
1: ？对，在、這、那个特别是以在欧盟来讲哈，欧盟他们的去年年底他们宣布的绿色政纲里面 ，EU Green Deal 里面就很重要的一个要推动所谓的。捷径与循环经济针对产业这个部分，特别是他们针对钢铁业啊，还有石化业这两个很难减的部门，也是以对他们来讲非常有参考价值的部门，他们也都提出了一个是所谓的循环钢铁专案、永续石化业专案计划，要去去思考说怎么样去加强这边的循环度的推动。那在这边的话，我觉得另外一个部分要在思考到的事情，就是因为在这个疫情的过程中的话，我们会看到说，那呃，我们传统的整个全球性的供应链都受到很大的波及嘛。所以大家也会想说，那在疫情之后，我们要重建一个让这个供应链能够是更有韧性、不会受到波动的。但在这个过程中，我听到一个我觉得蛮有趣的话，就是欧盟主席讲的话，就是欧盟主席就说，我们要重建供应链的韧性，就是去推动循环经济。用循环经济的方式的话，才可以确保说我们生产的原料不一定都是要靠国外进来的。在这边我就想到台湾，其实在这段时间里面有一个很好的例证，是我们台湾原本的砂石大概有有十 percent 是要从中国进口的。嗯哼。但因为在那个疫情的关系，那些砂石没有办法运进来。那我们台湾所采取的,的作为，就只能是说，呃，那我们就增加台湾自己的砂石的开采。嗯。这时候就好像变说，那么那我们好像是。反正在这样的应用过程中，是增加了我们自己的台湾本地的环境冲击，而我们不是准备好说，啊，啊因为这段时间。好，我们砂石的进口料是短缺，那我们就要更积极去要求说，那我们所有的工程方面，我们的再生料的比例要素有所提升，减少我们对原生性的砂石的的需求。这边话是从营建业的一个例子去思考说，嗯、<哼>那我们目前台湾在这一块去讨论到这个循环经济的时候，跟循环经济对供应链的供应的安全，还有对于在疫情带来的影响的时候，我们目前好像还比较欠缺一些宏观性的一些思考。是
0: ，那当然我们现在在看到，不论是，在工业节能这一块，我们过去的推动方式，当然是国家有给一个目标嘛。对，那这个目标当然我们觉得说可以更好了，但其实这个目标有些厂商已经说那个是很难做得到。但现在我我们看到的几个的状况哦，其实这个我个人也是蛮好奇的，这个可能要再问问看赵博。嗯、首先我发现，在去年哦，这也是呃赵博的点数有分享的，就是去年其实我们整体在工业的二氧化碳排放量是下降的，对对，而且下降了三点多 percent 哦，其实其实还不少。那今年如果依照这个疫情的影响，理论上会下降更多，嗯，但在这个的过程当中，我不确定是因为我们用电的这个排碳系数下降。我们知道台电在这几年其实蛮努力在做这一块的，嗯、然后再来就是这种生产效率的这个提升啊，这就是比较是台达基金会这边我们所提倡的。嗯、但我们现在其实没有看到有什么样的政策，好像很成功去达成的这个三 p e 呃、嗯啊，这看起来一定是某一个外在的一个不知道什么因素去造成这影响，<對>也有可能是经济衰退，嗯、但目前我们现在看起来跟今年比起来，可能不就是这个理由，就是基本上有这样的一个背景，嗯、但碰到今年如果又是疫情，嗯、那现在大家碰到的要不就没单，要不就几单，嗯、那这个时候他去做整体的这个。产线的这个 review， 其实有些时候并不是能够预期的。当然我们知道说，没有没有接到单的话，嗯、比如像王梦龙老师，通常都觉得这个时候其实最好的时候去做相关的一个检视。嗯、那碰到几单的时候就没办法，就只能一直这么做。嗯、但是有碰到另外一个现象，就是工业自动化的需求在这段时间是快速的成长的。嗯、对这个看起来就是，因为现在都很怕群聚嘛，所以在这方面的看起来接单量是有成长的。所以。这两块就是变成目前在台湾，如果我们是在做，你要谈绿色振兴，你要谈工业的呃节能与赶上这一波的绿色振兴的话，等于是背景资料，就是一方面你看到它整体的排碳量下降。再来就是它这种自动化的这个程度是上升的，我不知道你怎么看这样的一个趋势去配合。假设现在全球各国在特别我们几个主要出海口，它有定出这样绿色振兴的话，有哪些的亮点？或许是台湾的厂商这方面可以提早去做一些相應,应的、嗯。在这边话，我先梳理一下我们到底呃工业部门这
1: 个排碳量的变化，就去年还有今年上半年的整个排碳量。的。嗯，能源耗用的变化，其实，在去年来讲的话，全国减少了 3.2% 二 p 嗯，工业部门的话减少 4% p e 嗯，所以它的降幅还比呃全国来的高。然后，全国的减少的 3.2% 里面的减碳的量里面，工业贡献了七成，就等于去年我们大概全国减了大概是880万吨的二氧化碳。其中有将近大概五百八十万万是工业部门所贡献的，但他们自己在报告里面其实也分析两个事情，就一方面是因为呃我们的电力排碳系数去年的台电系统里面减少燃煤的幅度是蛮高的、嗯<哼>，然后另外一部分的话就是真的普遍性去年的工业部门的生产的产值其实是往下降的，除了电子业以外。嗯哼，对，所以然后在这边的话就延续到今年，因为疫情的关系所以我们就看到一个更有趣的趋势，就是台湾系疫情来讲的话，我们整体来一到五月，我们整体的那个工业部门的能源需求量大概是微幅的降了零点八降了零点八但是我们知道工业。如果我们把但是石化业在生产石化产品的时候，他们要的石化原料，他们也是能源的一种嘛。那个部分的话，他们是呃减少大概是七 percent 左右，所以整个两个并在一起看的话，整个工业部门呢，它的整个能源消费量大概是降到三 percent 左三 percent 左右的降幅。但如果我们是拉出来看工业部门的用电量，工业部门的用电量的话，就发现到它其实是微幅提升了，提升零点七五 percent。而且这 0.75% 是加上这些自发自用的气电工程的需求。如果我们是看说工业部门跟台电买电的需求来讲，是吧？呃，反而是在一到五月的时候，工业部门是增加了 2.6%，、嗯、这个话其实独树一格啊，就是全球主要的经济、嗯、衰退情况，全球在衰退的时候，台湾竟然还可以工业部门的用电量是是增加的。嗯嗯而这最主要用原因的话，其实就是因为电子业的投产。嗯，如果我们好像看起来，台湾在前面半年的话，其实就是电子业大家拉个档都要都要比电啊，对
0: 对，比<對>电大缺货<們>。<笑>我们
1: 第一看到这些景气的预估来讲的话，就说啊，自通讯产业，然后年代的那个就是半导体产业，他们新能厂现在的扩增来讲，都是主要呃工业部门用电量拉升的一个趋势。嗯，好，那我们接下来就在思考说，那接下来怎么办？接下来的话，我们。在这个时间点里面，有什么东西可以，有什么事情可以做的？其实我觉得蛮有趣的事情是，依照而且工业局的委托的一个研究，啊，这样这一系列节目里面也会邀请到工业局的长官来跟大家分享。那我就觉得说，有个讯息大家可能要理解到，就是我们按照工业局委托绿机会做的一个调查，就是其实我们台湾的那个主要耗能产业，他们产线来讲的话，大概有六十六以上的产线是介于所谓的二十到四十年左右，
0: 嗯，也就是
1: 。他们现在已经逐渐要开始迈入所谓要开始规划我的那个产线翻修跟调整的时刻。那如果我们在搭着这一系列，就是 COVID nineteen 因为疫情的关系，我们可能未来三年里面会有的一些产业闲置的状况的时候，那我们是不是有可能可以用怎么样的一个诱因机制里面，鼓励一些耗能设备部分的话，更加速提早的汰换，这是一个做法。然后另外的做法的话，就是刚刚特别提到说，所有的产线在大规模的数位化、自动化嘛。但其实我们可以看到，国际能源总署的很多报告里面都在研究所谓这些数位化的能源效率，就是说它不是指说我们的 data center 可以变多有能源效率，而是在强调说这些制成如果加以数位化之后，它反而可以因为制成的优化，嗯，让它们的能效变得最好。嗯、那我们是不是能够同时让？引导产业你在翻修制成的时候，你同步导入智慧化，而且这些智慧化、自动化来讲的话，是更够有效去促进能源效率的提升。呃，加强就是说，那它不是在虚量反应上面的管理啊，或者是变动性再生能源的整合这个部分，我们应该要去试着去同时导入所谓 IEA 现在开始在推动的所谓的 Digital Energy Efficiency Framework， 就是一个新的在讲所谓的数位化能源效率的一个治理框架，去促使我们台湾在整个。引导我们的台湾在工业界在产线翻修的时候有一个比较好的引导效果，而这时候最好的方式的话，其实就是我们在振兴过程中，我们要去提供的一系列的一些贷款里面，我们能不能去引导产业是用这样的方向？就是你要跟我们拿纾困贷款的时候，能不能同步去引你这一系列的一些呃后续的产线智慧化的一些政策方向？这个部分都是我们可以在加强去做一些我认为说是比较所谓有巧劲的一些政策设计，就可以加速很大的改变
0: 。嗯，那这里面会有一些呃不同的讨论啊，因为我们最近也开始接触到一些呃，比如说过去比较接触的是自动业、电子业这些厂商。那<对>你碰到像工具机业哦、嗯呃、这种船产，他们其实在今年上半年真的是很辛苦哦。这个在那个 lockdown 的这种经济的停滞，对他们的冲击是蛮大的。嗯、所以当我们在提到纾困的时候，去加上这一些内容，其实对他们来说真的是有点困难。呃，特别是它有一些东西要转成自动化制成，呃，是有它先天的一个难度的，嗯、所以这个就让我也是有点挣扎。当我们在看到国外有在做绿色纾困或绿色振兴，我觉得会是两种。不太一样的一个概念，因为纾困你是希望说，呃，他不要呃瞬时间，比如像前阵我们也看到有有厂，就是呃就开始有大规模的这个解雇员工，有三百多人呃瞬间失业的，嗯、就是我们先让他们的工作权保住之后，那在振兴上面是保住我们具有竞争力的，嗯、所以我不知道说在呃目前我们看到。各国其实他纾困跟振兴，好像两者其实某一程度，我们的观察、啊、就是，当然他之间还是有绑在一起。在台湾过去看到的，其实比较多的是纾困，就在振兴方案在针对这种工具机中，嗯、好像是最近才比较多讨论。甚至我们有有问过相关的这个比较中介的官员哦，他们现在对于。要把绿色跟正兴这两件事绑在一起，都觉得有点敏感。嗯，<笑>就他可能认为正兴就正振然后就是你加这种条件，<對>人家可能会认为说，呃，那是不是我这边？就又读后哪些厂商？嗯、我不知道您在目前为止的观察，无论是国外的，或是国内现在所看到的这些纾困或振兴的手段，有没有哪一些是已经可以看出有这方面的一些问题的
1: ？对，我觉得在这边的话很一个很重要的一个立场，就是我们可以看到，在防疫的过程中，我们因为把公共健康当时是说的政策优先，所以其实我们做了很多高强度干预的一些政策，包含是说工具机，嗯，呃、嗯，就是生产口罩机这些去征用这些作为，这代表什么意思？代表说哦，我们因因为在意所谓的人民优先，嗯、<哼>所以我们觉得做我们所有很难想去干预，就觉得很难去管制工业界的做法，我们都会想尽办法去做。嗯、同样的，我们要去思考一下，就是我们如果是任凭工业界里面我们在这个制成产线里面不做任何调整的时候，它会遗留下来的这些健康代价也是非常显著的。因为台湾因为那个因为使用化石燃料所产生出来的空气污染，它所产生出来的健康外部成本来讲的话。嗯在我们 GDP 的二点六这个部分，比我们因为疫情所创造的的冲击还大的很多，所以这部分的话，我们觉得我们在整个思考这管制逻辑，特别是很担心所谓的绿色跟振兴要不要结合在一起的时候，我觉得这是一个要去重新去理清我们的一个政策优先顺序的一个方式。然后第二个部分的话，就是我们也不要忽略的是按照国际上面很多的研究来讲话，你做绿色的这些做法作为你的振兴的一个一个重点的时候，它是可以创造多重效益的。嗯。它很快就可以上手，然后它的一个就业机会的创会的创造，嗯、然后真经济、真心的创造。像最近我就看到国发会的一个委托研究里面，就研究说，哎，那如果我们我们过往几年我们有去推动所谓的电器的太旧换新嘛？嗯、<哼>就就是经济学家们他们去评估一下这些鼓励电器太旧换新这样的作为，他们发现他说，一年可以创造的年代的就业机会高达。刚七千九百名就业机会，嗯、哼哼所以这代表说，哎、欸，那我们好像做一些节能方面的投资，作为我们的投资主力来讲的话，它带来的整个产业带动的效果，其实是好的，其实是重要的。所以这个部分，我们反而是应该从这边去思考说，那我们怎么样去重新配置我们接下来的资源，嗯，特别是在。很多民间团体的倡议，包含是我的分析来讲话。我们并不是说，哎、欸，我们要谈振兴的时候，就是要去排挤掉原本纾困有的这些资源。这是也不是说，我们要把原本大家三倍券的预算不要用，然后就拿来做绿色振兴。而我们在倡议的事情是，是我们台湾接下来很重要的事情是九月开始，我们立法院开始审议所谓的未来四年的前瞻基础建设，嗯，的第二阶段的预算，总共有五千一百亿。这个五千一百亿加起来的话，它。的钱比我们之前通过的这些纾困的的预算的的钱都还来得多，我们反而更要思考是这五千一百亿里面能不能好好用，用在是跟环境友善的面向上面，就是像我们过往的第一阶段的时候的前瞻基础建设，它也有投资一些工业区的兴建，但它并没有要求说我这些工业区的设施的改设的建设的时候，建设的时候是要符合什么绿色工厂标章，或者是要符合循环经济的要求，要去谈循环园区这几个部分都是我们在第二阶段的时候，我们可以。妥善去规范、啊，然后去引导整个政策，去投到有利的方向，强化好像是在节能方面投资、储能方面投资，甚至开始跟上国际上面在谈所谓的氢能方面的发展。我觉得这几个部分是我们反而比较在意，说台湾绿色转型里面可以重要的一个政策方
0: 向。嗯哼，说到这部分，我有观察到，就是在今年的工业转型日哦，在呃今年七月有九个国家的部长，其实他们就提到，就是在工业转型上面，针对像政策啊、技术、金融等等。而且类似这样的声明呢，其实我们最近看到的，其实不只是部长啊，包括像是在呃美国国会里面的这些辩论，或者他们提出的这些内容里面，都特别强调的是在就业机会的创造。嗯<哼>，这点但跟可能跟工业比较没有关系，可我自己的一个观察是。我记得绿盟在几年前开始，呃，鼓励大家就说，呃，比如说你的室外机，嗯、呃，要开始做清洗，那这样会增加你能源的使用的一个效率。嗯、那个时候台湾还真的没有几家专门在接这种工作的，嗯、呃，可是。随着这几年，其实大家现在上网查去洗冷气这件事情已经是一个 business， 嗯<哼>，而且价差还还差蛮多，就就现在变成战国时代，<對>就大家都都会竞相的去说：哎、欸，有些可以洗室外机多久洗一次，怎么洗等等，就开始已经有这样比较，嗯、就是类似这种过去好像没有创造就业机会的，你好像给他的一个什么样的？呃，愿景之后，它这个东西是会产生的。嗯、<哼>我不知道江伟有没有观察到工业转型的类似他们所说创造这些就业机会。其实我也都不知道那些那些饼到底是怎么画的，<吧>对。对但是看起来都是非常大，而且他们会说，你去除花彩料补贴，其实你创造的工业机会会比原本在做呃花彩料的这个多很多。<对>你怎么去看到？就是现在大家在，特别是。我们知道有好几国的这些部长，其实他们是很热衷于在这种绿色振兴上面去、嗯、看到这些数字，它实际上可能带来这些效果
1: 。对，因为这些数字的话，其实它在行错的就是一种哦，到底哪一个是一个未来感？就是说我们到底整个发展的方向是往哪里去？嗯、那我就刚阿刚有提到补贴嘛，那我就先拿一个数字让大家理解一下我们所谓的。目前我们实际政策上面的未来感何在？我们都知道，说今年因为疫情关系，我们甚至进入到负油价的时代。嗯、<哼>所以你任何去投资在呃石油开采的的作为来讲的话，其实都并不是那么划算的一个投资。嗯、但我们在今年对我们中油通过的预算里面，还是有花了三十亿去做石油开采。嗯<哼>，然后，但是一年我们台湾在。节能方面的预算，就协助租上去台湾这间家电的预算，加起来不过是二十几亿而已。嗯<哼>，所以你就知道，哎、欸，这样子好像我们目前的预算配置排起来的话，好像跟不上我们现在国际上面在谈的这些工业转型上面要引导的一些新的方向。特别是我在听那个，就是七月七号的时候，全球有那个世界经济论坛里面发起的这个全球工业转型日的时候，他们里面有一个很重要的一个讯息，他们强调说，这个工业转型的竞足，它是一个指数的竞赛。就是它是一个指数成长的，它不是线性成长的，嗯嗯、所以你早你没一没跟上的时候，你后面追赶就会很吃力。嗯，所以你就可以看到说，例如说节目一开始提到的苹果接近供应链的需求来讲，就好，你就看到说，如果你企业你不是尽早去布局这些，就是有关于利润供应链的购买，你不是尽早去熟悉这些部分的话，你后续要去追赶要去。想办法找到适当的绿电的时候，其实你的难度是高的，甚至你还会因此就没有办法符合那个品牌商的的要求。同样的，我们在看到这个国际上面在谈这个工业转型的趋势的时候，我们就要先理解到很重要的状况是，他们这样的一个转型的讨论，他们其实主要是针对目前全球已经界面出来的很重要的五个所谓减碳难度很高的部门，就分别是石化、钢铁、水泥。然后还有就是货运业跟航空业，嗯哼，这几个都是减排难度比较高的部门。而刚好我们台湾来自于这几个部门的排碳的话，在我们台湾总排碳大概是四十三左右，嗯哼，所以就变哎、欸，那我们台湾更要去学习这个国际上面在谈所谓的产业转型上里面最新的一些论述，特别是我们要把。他们在这边很重要的几个论述来讲话，但一方面是要要求说一些我们政府的政策上面应该要运用政府的公共采购力量去建构一些可以去引领产业发展的一个方向。让我印象很深的事情是在今年年初的时候，加拿大的钢铁同业联盟他们出了一个倡议就是，就说我承诺。我加拿大的钢铁未来要达到净零排碳，嗯<哼>，它里面的一个诉求就强调说，哎、欸，我加拿大的钢铁我是比较，因为我承诺要达到净零排碳，所以我的钢铁碳足迹是比较低的。嗯，那你未来我加拿大的国际比较竞争力，对，那我们在加拿大政府里面，你在做任何公共采购的时候，那么用一些条款里面是优先保障你是采购加拿大自己生产的钢铁。嗯，所以在这边的话，我们同样的，我们去思考到我们台湾的这些公共采购，这这可以说是绿色贸易壁垒嘛。也，那就是<笑>我认为说不是壁垒，应该是这种鼓励啦， <Okay. S 1> 去把一个竞争力的的方向彰显出来。特别是现现在大家又要会有那个碳关税的要求的时候，那、啊、这一块当然就可以更去扭转这个你有减碳跟没减碳带的成本的的落差。嗯，特别是我们看到说，国内目前主要几个耗能耗能产业，我们去做，其实工业局的委托案里面也做了很多调查，就是、说到底大家觉得说你不愿意投资这些减碳措施的瓶颈何在？他们大部分的回答说，最重要的原因就是回收期太长。嗯哼，<音>就觉得成本不合
0: 了。嗯
1: 、那那我说好，像这个成本不合的话，那我们要么就是用我们的公共政策去让。我们的排碳，让这些外部成本能够反映到能源价格里面，让所有的回收期能够缩短。要么的话，就要做到另外一件事情，就是既有品牌上的,的力量里面去，做一些法规力量，说你不管你成本合不合，你都一定要做到这件事情，你才能够把它达到你的产品在市场上面的供给的要求。我觉得这是我们必须要去思思考的部分，也就是我觉得在国际上面很重要的趋势里面，在告诉我们说，那我们要怎么样去掌握这样的重要的趋势，特别是。那个产业联盟里面，他们在谈的事情的时候，不只是由呃瑞典啊、印度这许多以开发国家跟发展中国家的政府一起出来，他、嗯、<哼>也带了很多大的钢铁厂、大的那个货车的生产品牌，大家一起来谈就说，嗯、哦，那他们接下来要去做哪些事情？这些趋
0: 势都是我们必须要妥善去掌握的。嗯哼，好，那回到国内来看呢、哦，因为。台金会，当然我们是希望大家从节能开始来做啦，那不论是在买再生能源等等，那你节能可能有些时候你的投资哦、喔，相对来说是相比较低的。那当你节能做得好，你再生能源的整个购买的这个的成本的恢复，嗯、呃，有些时候它的初期投入可能比较低，当然它会随着后面会越来越多。但我们现在也看到的是，不论是，在国际能源署或者在呃相关这些机构，他们所发表的，就除了说尽量把你的这个制成。转成用电力为主以外，嗯、另外一块就可能是用氢能啊、嗯呃、去做相关的这个替代。嗯、我们知道，在台湾其实也已经有做相关的这一种工业局呃，还有其他的单位也有相关的这些先期的研究案在进行，但目前看起来好像在整个重，特别是重工业这一块的的、嗯、应用还不是那么多，还包括了像 CCSU 啊、嗯，那当然 CCSU 这种就是把碳捕捉下来再利用这个。呃，在广告上是是还蛮多的，我们看到也有一些尝试，在台湾也有在用这个绿藻啊，
1: 嗯
0: 、<哼>呃，抓下来之后再把它转换成这个绿藻的生物柴油，那也有在做这个呃水泥厂，把它抓下来之后再做相关的运用。可是你看到跟国外这种 CCU 用起来，它真的是已经要你呃每增加一座电厂。你就必须要增加这个四 G SU 这个设备，而且、嗯、这四 G SU 必须是达到绿色的相关的这些的要求。嗯、就我所知，目前在台湾好像没有电厂有沒有要达这一块。對,对，所以像这种已经比较目前已经被呃列出来，就你要达到两度 C 或一一点五度 C， 你必须达到这些技术，嗯、而且这些应用的算说厂商或者是说这种技术，其实市场上已经有的。嗯哼，可在台湾。不只是过去看不到，但现在看起来，假设我们也有机会去推一种绿色政见的话，你觉得这类的技术是有机会在台湾可以跟这种工业部门做什么样的一个讨论跟沟通？因为我们看到大部分都在掀起专案但真的能够对他们有所做要求的，好像并不是那么多。嗯，如果是从
1: 过往我们台湾的能源技术的一个发展经验的话，我会觉得我们成长的速度有时候其实是很快的。嗯、具体来讲，上。大家很熟悉的电动机车，其实那个狗狗肉它。就是电动机车，它在二零一六年的时候，它占比还大概一左右。嗯哼，但到去年年底的时候，它占比是占到呃十八就等于说在市占率的占到十八虽然今年上半年有点有点掉下来，其实这证明一件事情就是：台湾话我们在好的产品之后，我们在整个市场的那个 take off 的那个速率是非常高的。但重点就是你要有一个很清楚的政策方向去引导他们，特别是我们在谈工业部门这一块的话，它的特性又跟我们讲的这些电动车又比较不一样，因为电动车再怎么样都是十年的。一个比较短的寿命的一个投资，但这些工业制成来讲的话都是三十年以上的的高资本的的投资，所以在这边的话，我们就要很很清楚的一些政策方向。所以，我们看到国际上面这些重要的那个产业转型的倡议里面的时候，都是很标举，是你产业，你就是要想办法二零五零进行排碳这个事情是让你可以说标，我这是不能够妥协的，所以是就是要用这个为目标之后，才能够去引领所有的那个投资跟研研发能够往那个方向去。所以，我们在这边的话，我们可以看到，在我们在谈这次绿色征信倡议里面，我们就觉得说，我们要去辨识出来我们的工业，我们这些很难捡的部门里面，它的确在有些技术上面是有障碍的。嗯<哼>，就例如说，好，那它在氢能的发展上面，我们台湾过往的处理比较比较少，所以我们氢能经济在台湾唱的台，然后就像轻机车啦，对，就是我们很多<對>。其实你去仔细看的话，你会发现哎、欸，很多总统候选人或。我之前就像小林总统嘴巴里面讲过什么“轻金轻经济”，但现在国现在国际上面在谈的是“轻策略”，就是轻能发展的国家国家战略这一块的话，我们目前是比较没有的，所以我们倡议的部分是是说，而是在希望在第二阶段其他基础设里面的话，我们要以那个所谓的。大举发展储能，跟开始提前布局氢能这个部分，来作为一个很重要的策略。就是我们在第一阶段的时候，我们有去尝试为了推动储能，我们去建了一些所谓的储能的验证平台嘛。嗯，那我们在第二阶段的时候，我们就更要把氢能带过来看，因为氢能这个这块需求在台湾来讲的话，我们甚至是比那个德国啊。比欧洲那边对氢能需求更更重要，因为我们也要有氢能，我们才有办法去促使我们这些石化业、钢铁业有可能真的能够达到所谓的电力排碳的需求。嗯、但在这个部分的话，我们当然很重要一一件事情，就是我们下半年的时候，我们要去修正所谓的温室气体减量与管理法，就是我们温检法。而温检法里面。我们过往我们有定一个，就是二零五零年说要减碳百分之五十的一个一个目标，虽然我们就一直没有说，呃，因为这个减碳百分之五十的目标，相对来讲的话，工业要做哪些改变？嗯哼，但在下半年的时候，我们像像在社会动力压力之下，这个减碳目标一定是会被加严，可能是会被要求要减百分之七十五，甚至是会谈到碳中和。那这时候我们就要去相对应具体出来说，那这些。我们的耗能产业到底未来三十年它要走到哪里去？它要怎么样才能够去达到这样的需求？嗯、不能是透过循环经济的方式，导入这些先进的这个节能支撑的方式，这些部分都是蛮重要的。因为我在这边的话，我就想要用苹果的例子给大家做个说明，就是大家说苹果他们提出来二零三零年未来十年就要达到所有产品碳中和。大家以为他所有的技术他都知道了吗？其实并没有。嗯，其实他在他发表报告里面这边有去留下说，哎、欸，他有百分之七十五的减量，他知道。可以用哪些技术达成？但是剩下百分之二十五的话，他还是要投入这些研发。但他并没有说，因为他这二十五 p e 他不知道怎么做，他就不愿意承诺那一个政策目标，嗯、<哼>因为他觉得是要有一个积极的政策目标之后，才能够拉动他所有的研发资源跟资金往那边去。所以在这边的话，我也希望说，我们台湾常常在谈这些积极目标的时候，都会丢下一个到底可不可行。但实际上面，以我们过往的绿能发展经验的时候，我们反而是要有一个积极的目标，才能够把整个行政体系、整个学界的资源、产业界资源，才能够引领往那边去。所以，我们反而是更应该好好想想，说那接下来的半年里面，我们到底怎么样去掌握到这个很重要的一个国际风潮。特别是我要再提醒一下，就是欧盟他们已经宣布是2023年要实施碳关税。然后我自己有做过一个盘点，是欧盟主要的贸易国里面，台湾的出口到欧盟的量化但是排名。第十二大，嗯哼，但前面十一大里面的话，有八个国家都已经实施了，就是相关的探定价的措施，就只有三個国家没有实施，啊，像是韩国啊，就是新新加坡，我们这些竞争国，他们也都有一些探定价的作为，所以也就是说，欧盟碳关税一来之后，我们支持，我们现在离欧盟二零二三年只剩三年不到的一个阴影时间，我们就要把这个东西当成是我们接下来台湾产业竞争力的很重要的一个挑战，而我们现在所做的这些。所谓的减碳的讨论来讲话，我们真的不只是为了台湾环境好，嗯、不只是为了台湾的公共健康而已，也是为了要维系台湾的产业竞争力
0: 。是。那今天最后一个问题，我来问嘉伟哦，就是其实我们看上半年真的在讲绿色振兴的，只有台大风险中心，这这是为什么？在台湾的智库对于这一块，但最近开始有了，就是对这一块是属于这么冷漠的一个情况。
1: 嗯，其实我要强调说，不只是风险中心啊，应该说还有一些民间团体也都有在谈嘛、啊。对，当然我们在这个过程中，我们在讨论到一件事情，就是我们似乎就是因为没有一个很具体的长期愿景，就是说，因为欧盟的绿色振兴为什么谈那么明确，可以讨论到明确，就是因为他们先有绿色政纲。嗯，因为他们有个明确二二零五零进行排排单作为一个引导性的原则之后，我们就知道我们后续的投资该往哪,哪里走。那我们台湾目前好像只有一个大家共识的部分，就是二零二五年再生能源达到二十但是再生能源达到二十的话，它有没有靠这个振兴方案里面的一些作为来讲的话，可能影响不是那么那么大。嗯、但是如果我们是要冲到。二零五零年要谈到更积极的目标，达到我们要如果达到净零排碳的时候，我们再生能源的占比至少在电力部门的话要占到九成以上。我们这些氢能都必须要导入的时候，那我们要所做的作为跟我们现在要投资的预算就会整个思考就会很不一样了。我想说，我们应该是欠缺这一块长期路径的建立之下，别人说那没有办法引起整个社会各界的讨论，嗯、<哼>所以我会觉得说，可能比较差异的部分是，大家都还是现在说所谓的2025年如何达成，而、嗯、没有再把时间点再往后去想，多想个25年，想到2050年。那从回头去看说，那从30年后，因为其实30年后一下就到了，因为像我们现在去想。嗯一九九零年，我们觉得还是很近。我们还在听我们一九九零年的一些流行歌曲，我们都还记忆犹新。那、嗯、不要忘了，就是往回推三十年，就是二零五零年了。我们现在所有做的任何的一个一体建设投资，它其实都决定了二零五零年的样貌。嗯、我们所以在这边的话，我们就更需要更多的一些各位的研究资源，里面可以把。你的时间轴再放长一点，重新去思考说，那我们现在应该要做哪些的投资，然后在政策上上面应该要有的作为维和，特别是我们在下半年要去决定。同时有三个时间点，然后就是我们一方面要决定前瞻基础建设的预算，然后另外一方面我们要去修温管法，温、嗯、管法的话会决定长期目标，甚至会去谈说我们台湾能不能科碳费，就是能不能推动碳定价。同时的话，也会要去延伸到所谓，那我们是不是台湾有二零三五或二零四零的再生能源的发展目标？这三件事情串联在一起的话，其实就会很大规模决定台湾外的样貌。嗯
0: 哼，因为在这段时间，呃。刚刚嘉伟提的这个就是比较，呃，是属于策略性的，这个、长期 roadmap 在定啊。但我们想看到的是，呃，当我们看到这么多国家提出了相关的这些振兴，而且很多都是对工业界的息息相关的，对工厂的支撑息息相关的，嗯、但是在台湾就。好像是大家对于这个非常无感一样，就是呃有单子的就拼命先把单子顾好，这样，因为今年上半年接了，几单，嗯、我相信很多厂商其实都还接的蛮多的，但要不然就是因为是看不到 f o c u s 所以就会有点惊慌，但如果说看起来长期的趋势就这样。其实，在这一块，不论是，在政策，或者是在呃公司的决策端，它自然就会去朝向一个比较更有序啊、更绿色的这个、呃、发展方向来去做一个进行。嗯、好，今天非常谢谢佳伟再次来到我们节目当中，为我们分享了在绿色振兴，特别是在工业这一块所带来的影响。那当然我们今天谈了很多，可能是以 Apple 为例子、哦，我相信也不止 Apple。呃，现在其实有许多的这些大厂、嗯、也开始都是针对它的供应链，在增加绿色的整体的一个管理。上面，所以这个，呃，过去我们谈的很多，好像都是在恐吓大家，但显然这个现在看起来，绝对是已经是进行式的。所以大家如果再看到接下来有哪个企业又开始有一个什么样大动作买绿电，大家可以去想象一下，可能过几个月，它主要供应的那个品牌厂商，可能就会有开始有大动作。好，今天非常谢谢嘉伟来到节目当中，谢谢，谢谢各位听众朋友。